1: Ben ritrovati amici sportivi e gentili radioascoltatori dagli studi di Radio Gemini, oggi lunedì 13 dicembre 2021 nel giorno di Santa Lucia. Puntuali come sempre, chi vi parla è Giuseppe Varsalona per una nuova puntata, la quattordicesima di questa lunga stagione sportiva targata Domenica Sport, classico appuntamento offerto dalla nostra emittente radiofonica appunto Radio Gemini. Avremo tantissimi argomenti da proporvi, eh, analizzeremo l'ultimo fine settimana calcistico, Avremo anche notizie che riguardano le altre discipline, il calcio a 5 e una notizia che riguarda anche la mountain bike, quindi non ci faremo mancare proprio nulla. Prima di iniziare, vi ricordo che oltre che su queste frequenze, ci potete ascoltare anche sul nostro sito internet. Naturalmente in streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it oppure scaricando facilmente la nostra app ufficiale. La scaletta è ormai la stessa come ogni lunedì, partiremo andando a vedere i risultati del campionato di serie A e la classifica poi scenderemo in serie C naturalmente il girone C quello che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza delle nostre tre società siciliane il Palermo, il Catania ed il Messina ieri si è disputato il sentitissimo derby siciliano tra Catania e Palermo allo stadio Angelo Massimino di Catania vinto dalla formazione Rosso-Azzurro Etnea per 2-0 grazie ad una strepitosa doppietta del solito attaccante Luca Moro del Catania è andata male, malissimo invece al Messina, sempre più ultima in classifica, la formazione Iesio Capuano infatti è uscita sconfitta pesantemente a Torre del Greco contro la Turris per 5 0 quindi un fine settimana altamente emozionante e ricco di gol ma anche di sorprese la nostra scaletta poi si concentrerà sul campionato di Serie D Girone I, anche qui risultati classifiche prossimo turno e poi spazio naturalmente al calcio dilettantistico siciliano, più in particolare campionati di eccellenza, promozione prima, seconda e terza categoria in eccellenza vi ricordo ieri il ritorno al successo il ritorno ai tre punti per il Castel Termini di Accurso Sclafani che ha vinto il match salvezza, disputatosi allo stadio Ferdinando Lombardo di Castel Termini 2 a 1 contro il Monreale, autentico match salvezza importantissimo appunto in chiave permanenza in eccellenza, in promozione, girone A è andata male al Camarat che non riesce più a ritrovarsi, non riesce più a ritrovare eh, la eh, vittoria la formazione bianco-azzurra di Mimmo Bellomo, infatti ieri è uscita sconfitta tra le mura di casa davanti al proprio pubblico, Lo stadio Vito Di Marco di Cambarata, 3 a 1 contro la capolista e corazzata Resuttana San Lorenzo per quanto riguarda invece il girone B di prima categoria, vi segnalo che il Gemini non è sceso in campo a via appunto contro la eh, real trabbia per l'impraticabilità del campo a causa del maltempo che ha reso impraticabile appunto lo stadio comunale di trabbia quindi questa gara tra appunto real trabbia e gemini è stata rinviata a data da destinarsi insomma nel corso di questa quattordicesima puntata avremo molto da proporvi e non ci faremo mancare proprio nulla andiamo con ordine come ogni lunedì diciassettesima giornata del campionato di serie a mancano solamente due giornate al termine del girone di andata, appunto nel massimo torneo nazionale di calcio, la Serie A, innanzitutto andiamo a vedere tutti i risultati della diciassettesima giornata che si è disputata nelle giornate di venerdì 10, sabato 11, domenica 12 e si concluderà stasera col posticipo delle ore 20.45 tra Roma e Spezia allo Stadio Olimpico di Roma. Andiamo a vedere appunto tutti i risultati nella giornata di venerdì 10 dicembre, l'anticipo tra Genoa e Sampdoria, il derby della. Lanterna, il derby di Genoa vinto dalla Sampdoria 3 a 1 contro il Genoa. Poi per quanto riguarda le sfide del sabato alle ore 15 poker interno della Fiorentina di Vincenzo Italiano che supera agevolmente 4 a 0 la Salernitana e eh, sorprendente pareggio esterno della Juventus che viene bloccata 1 1 a Venezia mentre in serata sempre di sabato 11 dicembre il pareggio esterno anche per il Milan 1 1 contro l'Udinese. Nella giornata di di ieri domenica 12 dicembre il resto del programma alle ore 12:30 il launch match ha visto il successo interno del Torino 2 a 1 contro il Bologna di Sinisa Miailovic alle ore 15 si è disputata solamente una gara ed è quella tra Ellas Verona ed Atalanta vinta dall'Atalanta di Giampiero Gasperini 2 a 1 appunto contro la formazione dell'Ellas Verona alle ore 18 due partite sconfitta clamorosa interna del Napoli che cade allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli 1-0 contro l'Empoli, decisivo una rete di Cutrone, mentre nell'altra sfida delle ore 18, successo in rimonta del Sassuolo che supera 2-1 a Reggio Emilia, la Lazio di Maurizio Sarri. Nella serata di ieri alle ore e 20:45 il posticipo serale ha fatto registrare il poker casalingo della nuova capolista di questo campionato, l'Inter di Simone Enzaghi, che continua a vincere, continua nella sua marcia prorompente, vincendo appunto la gara casalinga 4-0 contro il Cagliari dell'ex Walter Mazzari come detto il quadro della diciassettesima giornata si concluderà stasera col posticipo tra Roma e Spezia allo Stadio Olimpico in programma alle ore 20.45 per una classifica che come detto vede una nuova capolista dell'Inter che scavalca il Milan si porta a 40 punti frutto di 12 vittorie 4 pareggi ed una sola sconfitta poi al secondo posto il Milan con 39 punti sale al terzo posto l'Atalanta con 30 Punti scala al quarto posto il Napoli di Luciano Spalletti con 36 punti. Poi Fiorentina 30, Juventus 28, Empoli 26, Lazio e Roma con 25 punti a testa. 24 punti per il Bologna, poi 23 punti per Sassuolo ed Ellas. Verona, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia. 16 punti, Spezia 12. Si apre quindi la zona retrocessione con Genoa e Cagliari con 10 punti. Chiude la classifica la Salernitana con solamente 8 punti dopo 17 giornate di campionato. Uno sguardo alla classifica dei migliori bomber del campionato di Serie A dopo 17 giornate comandata dall'attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlaovic, che continua a segnare raggiungendo la quota delle 15 segnature in 17 partite di campionato. Poi all'inseguimento Ciro Immobile della Lazio con 13 gol, Giovanni Simeone della Sverona con 12 reti sale grazie alla doppietta di ieri contro il Cagliari al quarto posto Lautaro Martinez dell'Inter con 10 marcature personali poi all'inseguimento Duvan Zapata dell'Atalante Gio Pedro del Cagliari con 9 sigilli personali a testa 8 reti invece per Edin Dzeko dell'Inter e Domenico Berardi del Sassuolo sono questi i migliori bomber i migliori attaccanti del campionato di Serie A in termini realizzativi prossimo turno in Serie A si torna in campo nel prossimo fine settimana per lo sviluppo della penultima giornata del girone di andata, ovvero la diciottesima, nella giornata di venerdì 17 dicembre due anticipi, alle ore 18.30 Lazio Genua, alle ore 20.45 Salernitana Inter. Nella giornata di sabato i classici tre anticipi, alle ore 15 Atalanta Roma, alle ore 18 Bologna Juventus, alle ore 20.45 Cagliari Udinese. Nella giornata di domenica si torna in campo per il resto della programmazione, il launch match all'ora di pranzo alle 12.30, vedrà in campo la Fiore di Vincenzo Italiano ospitare il Sassuolo poi alle ore 15 Spezia Empoli alle ore 18 Sampdoria Venezia insieme a Torino e la Severona il quadro del diciottesimo turno si concluderà alle ore 20.45 con Milan-Napoli big match d'alta classifica che potrà dire certamente tanto per le primissime posizioni appunto della classifica del massimo campionato di Serie A comandata al momento dalla nuova capolista ovvero l'Inter di Simone Inzaghi scendiamo adesso di categoria Campionato di Serie C. Naturalmente, il girone C che più ci riguarda da vicino. Andiamo a vedere i risultati della diciottesima giornata che si è svolta nell'ultimo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 dicembre: Campobasso, Catanzaro 1 a 2. Monterosi, Fidelis, Andria 1 a 0. Juve, Stabia, Potenza 3 a 0. Foggia, Virtus, Francavilla 1 a 0. Poi Picerno, Paganese 5 a 3. Come detto, il Catania che si aggiudica il derby siciliano contro il. Palermo, lo stadio Massimino come tra poco andremo a vedere 2 0 contro la formazione rosa nero di Giacomo Filippi, per quanto riguarda gli altri risultati Monopoli Latina 0 0, sconfitta clamorosa, sconfitta pesantissima per l'ACR Messina che cade a Torre del Greco 5 0 contro la Turris, per quanto riguarda le altre partite vi segnalo il successo esterno dell'Avellino che espugna di misura 1 0 il terreno di gioco della Vibonese e poi la capolista Bari che non si ferma più e conquista l'ennesima vittoria battendo allo stadio San Nicola 3 a 1 il Taranto questi i risultati della diciottesima giornata classifica comandata dal Bari con 40 punti, sempre più avviata verso la promozione al prossimo campionato di Serie B, autentica fuga per la formazione pugliese che vanta ben 8 punti di differenza dalle inseguitrici ovvero Turis e Palermo che stazionano al secondo posto con 32 punti a testa poi 31 punti per Monopoli Avellino e Catanzaro 27 punti per Foggia e Virtus e Francavilla, 26 punti per il Picerno, 25 punti per la Juventus. Stabia, poi Taranto 24 Catania 23, Latina 21 Paganese 20, Monterosi 19, poi si apre la zona playout, la zona salvezza con Campobasso 18, Potenza e Fidelis Andria con 15 punti a testa, chiudono la classifica con 13 punti, Bibonese e ACR Messina, questa è la classifica aggiornata dopo 18 eh, turni di campionato, e come detto riflettori di Domenica Sport puntati sul derby siciliano tra Catania e Palermo, vinto dal Catania per 2 a 0 al Massimino i padroni di casa del Catania partono meglio e della squadra di Filippi portandosi in vantaggio con un calcio di rigore trasformato dal capocannoniere del campionato Luca Moro e nella ripresa il Palermo abbozza una reazione ma non riesce a capitalizzare la superiorità numerica figlia del doppio giallo di Russinico che lascia quindi il Catania in 10 uomini. Nel finale convulso gli etnei trovano anche il raddoppio ancora con Luca Moro capolavoro dell'atta Attaccante catanese che sigla così la rete del 2 a 0. Come spesso accade in ogni derby, alla fine a prevalere la squadra che partiva senza i favori del pronostico. La sconfitta del Palermo al Massimino contro il Catania rispecchia soprattutto la differenza d'approccio tra le due squadre siciliane: con gli etnei partiti a mille e i rosanero al contrario, molto sbiaditi e confusi. Il rigore al 24esimo, trasformato da Luca Moro, è il primo episodio di una partita che con il Passare dei minuti ha preso letteralmente fuoco. La seconda rete del capocannoniere del campionato, appunto Luca Moro, nel finale eh, suggella eh, il successo degli Etnei, risultati alla fine più forti mentalmente e di un Palermo abbastanza confuso. Un eh, Palermo che non ha trovato mai il bandolo della matassa, soprattutto poco lucido e sull'orlo di una crisi di nervi. Che torna a casa con una sconfitta eh, pesante, una sconfitta dura da due espulsioni dirette e la sensazione che siano stati fatti tanti passi indietro rispetto alle ultime uscite quindi il Palermo che a testa bassa perde questa sfida contro il Catania che ha meritato ampiamente di vincere il derby siciliano appunto contro la formazione di Giacomo Filippi gara in chiaro scuro per la formazione è Rosanero che appunto esce eh malamente dallo stadio Angelo Massimino di Catania abbiamo anche le due formazioni scese in campo ieri Catania in campo con Stancampiano tre pali poi Calapai Clayton Monteagudo Biondi, Maldonado, Greco Pinto, Rosaia, Luca Moro e Russini allenatore Francesco Baldini il Palermo ha risposto con Pelagotti tra i pali, Paccardi, Buttaro Crivello, Marconi, Dalloglio, De Rose, Auger, Valente Brunori e Soleri allenatore Giacomo Filippi ci sono state ben tre espulsioni una per il Catania e due per il Palermo, per il Catania è espulso eh, Russini Mentre per il Palermo espulsi Luperini e Almici, quindi si è chiusa sul filo dei nervi questo derby tra Catania e Palermo vinto dal Catania come detto grazie alle reti di eh, Luca Moro su calcio di rigore al ventiquattresimo e poi sul finale di partita all'85esimo con una rete capolavoro davvero attaccante. Ad arbitrare l'incontro è stato il signor Daniele Rutella della sessione di Enna. A tal proposito di Catania Palermo andiamo ad ascoltare al termine del match le parole dei due tecnici Francesco Baldini del Catania e Giacomo Filippi del Palermo.
2: Beh La mia partita nasce da una settimana, da una settimana complicata perché ho voluto alzare i toni e, e quindi non è stato semplice eh, però, però conoscevo l'importanza di questa gara. In conferenza stampa ieri ho detto che la sentivo, sentivo il mio derby. Io sono toscano non sono catanese però la sentivo come se fosse casa mia insomma quindi eh, ho voluto alzare i toni i ragazzi ragazzi li li ho centellinati in tutto sono stato a ragionare su tutto su chi aveva chi poteva avere un un centimetro in più di motivazioni chi stava bene fisicamente chi quindi è stata per me una settimana semplice però Proprio dopo la squadra in generale, perché anche quelli della panchina non si temevano, la squadra in generale ha fatto una grande prestazione. E subito, siamo subito partiti forti, abbiamo subito fatto capire su che binari volevamo mettere la partita contro una squadra fortissima nella sua totalità, perché la squadra del Palermo è veramente una squadra forte. E, però abbiamo concesso veramente poco. Eh, è logico che i complimenti possano andare a Moro che ha fatto due gol ma io oggi li voglio fare alla linea di difesa eh, che è stata spesso bersagliata da un po' di critiche e hanno fatto veramente una partita importante ho fatto giocare, giocare Stancampiano che è un ragazzo di Palermo, e avevo voglia di recuperare Provenzano perché era di Palermo e sapevo quanto ci teneva, l'abbiamo recuperato due giorni fa. E ho fatto giocare Kevin perché ha fatto una settimana veramente importante e mi ha messo veramente in difficoltà e quindi l'ho scelto perché ha fatto veramente da martedì un'ottima settimana e non deve smettere, deve continuare a fare quello
3: purtroppo eh, fin da subito abbiamo cercato di, di allungare la squadra con questi palloni lunghi cosa che eh, non dovevamo fare anche perché eh, il Catania ci dava la possibilità di giocare tantissimo dentro al campo eh, loro sono partiti molto forte eh, abbiamo rischiato in un paio di occasioni un, le, le loro incursioni ma anche per le eh, eh, disattenzioni nostre eh, il Catania sicuramente l'ha voluta molto di più questa, eh, questa vittoria, questa partita eh, noi e soltanto nel secondo tempo siamo, siamo entrati in campo con eh, il piglio giusto con la voglia di voler riprendere la partita poi siamo, oh, quando siamo rimasti in superiorità numerica era lì che dovevamo continuare a fare quello che stavamo facendo purtroppo non ammetto, non ci stanno eh, queste leggerezze eh, che abbiamo commesso eh, che non solo compromettono questa partita ma eh, compromettono anche eh, quella di domenica, anche perché sono due essenze pesanti, due essenze che eh, ci faranno eh, cambiare alcune cose. Eh, questo purtroppo non, non, non va bene e eh, l'aspetto mentale, l'approccio mentale è la cosa eh, sulla quale io insisto moltissimo e eh, non possiamo cadere proprio su questa cosa l'atteggiamento, la voglia di voler conquistare tutti i palloni la prima, la seconda palla eh, voler giocare, voler aggredire l'abbiamo fatto in parte l'abbiamo fatto eh, in maniera individuale e non collettiva Eh, nonostante ciò eh, abbiamo rischiato poco se non sul finale quando eh, eravamo un po' riversati in avanti ma eh, è un'altra partita che era stata preparata per questo eh, c'è un po' di rammarico
1: e grazie alla doppietta di ieri, Luca Moro, l'attaccante del Catania, si porta a quota 18 reti e dopo 18 gare di campionato. Uno score davvero impressionante, uno score invidiabile per l'attaccante rosso-azzurro del Catania. Poi all'inseguimento, Luca Giannone della Turris e Jonathan Alexis Ferrante del Foggia con 10 reti a testa, 9 reti per Mir Quantenucci del Bari, 8 reti per Emanuele Santaniello della Turris ed Ernesto Starita del. Monopoli sono questi i migliori goleador del campionato di Serie C dopo 18 giornate di campionato prossimo turno del campionato di serie C si torna in campo domenica prossima 19 dicembre per l'ultima giornata del girone di andata quindi si chiude la prima parte di stagione in serie C andiamo a vedere tutte le partite in programma ACR Messina Catania altro derby siciliano da non perdere allo stadio San Filippo Franco Scoglio di Messina poi Avellino Foggia, Catanzaro Vibonese, Fidelis Andrea Monopoli Latina Monterosi Paganese Turris, torna in casa il Palermo che è allo stadio Renzo Barbera ospiterà la capolista Bari, una gara difficilissima per la formazione rosanero di Giacomo Filippi. Poi Potenza Campobasso, Taranto Picerno e Virtus Francavilla Juve Stadia. Tutte queste partite si giocheranno a partire dalle ore 14:30. Appunto, di domenica prossima, 19 dicembre. E con il campionato di Serie C, girone C, e dopo aver analizzato bene anche il derby tra Catania e Palermo vinto dal Catania per 2-0, facciamo la nostra prima pausa musicale, ascoltiamo un bel brano musicale che ci propongono gentilmente dalla regia, un piccolo break e poi torniamo in onda per la seconda parte di Domenica Sport, non cambiate frequenza
0: E le squadre di calcio locali per te a Domenica Sport, Domenica Sport a cura della redazione sportiva.
1: Sentivi radioascoltatori ed amici sportivi, rientriamo in studio, vi ricordo che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Gemini, questa è Domenica Sport, la quattordicesima puntata, oggi lunedì 13 dicembre 2021, dopo aver analizzato bene i campionati di Serie A e Serie C, Adesso dedichiamo questa seconda parte di Domenica Sport, come ogni lunedì, al campionato di Serie D, il girone I che più ci riguarda da vicino, in virtù della presenza di ben 10 formazioni siciliane. Innanzitutto andiamo a vedere i risultati della sedicesima giornata di questo turno, che si è disputato interamente ieri, domenica 12 dicembre a partire dalle ore 14.30. Vi anticipo che sono state rinviate a data da destinarsi ben tre partite. Nel dettaglio, Biancavilla-Santa Maria. Maria Cilento, Gelbison Trapani e San Luca Rende tutte queste partite appunto si giocheranno a data da destinarsi regolarmente in campo, tutte le altre formazioni, quindi andiamo a vedere i risultati di ieri, Castro Villari Troina 3 a 1, la Mezzia Terme, Città di Agireale 1 a 3 finisce in parità 1 a 1 il big match dello stadio di Noriotta di Licata, tra il Licata e la Sangataldese, poi Paterno Cavese 1 a 0, Real Aversa Città di Sant'Agata, terminale. 0 a 0-0 ed infine il successo esterno del Cittanova che espugna 2-0 il terreno di gioco del Portici. Sono questi i risultati delle gare giocate ieri, appunto domenica 12 dicembre 2021 e valide per la sedicesima giornata che appunto rimane incompleta visto che sono state rinviate a data da destinarsi a causa anche del maltempo, ben tre gare di questo turno. Il Giarre ha osservato un turno di riposo in questa sedicesima giornata. Andiamo a vedere innanzitutto la classifica, eh, classifica notevolmente corta, classifica abbastanza equilibrata con il Città di Agireale che comanda la graduatoria con 32 punti all'attivo, poi Gelbison La Mezzia Terme con 30 punti Cavese e Paternò con 28 punti chiudono la zona playoff ad inseguire Santa Maria Cilento 26 Cittanova 24 Licate, Città di Sant'Agata Militello con 21 punti a testa Trapani e Reala Versa con 19 punti Portici 18 Castrovillari e San Cataldese con 17 punti a testa San Luca 14 a questo punto si apre la zona playoff con Rende 13 Giarre 8 Biancavilla 6 Troina 4 ed infine vi segnalo l'esclusione dopo due rinunce del football club Messina che chiude quindi la classifica e non farà più parte di questo girone fino al termine del campionato quindi ad osservare un turno di riposo nell'ultimo fine settimana è stato il Jarre. classifica notevolmente corta ma anche incompleta visto che ci sono squadre che devono recuperare una o addirittura due partite di campionato e quindi potrebbe subire certamente delle variazioni nel corso delle prossime eh, settimane appunto eh, alla luce dei tanti recuperi in programma in Serie D Girone I prossimo turno nel campionato di Serie D Girone I, si torna in campo domenica prossima 19 dicembre per lo sviluppo della 17 giornata, andiamo a vedere tutte le partite in programma, Città di Agireale Paternò, derby tutto Catanese da non perdere, poi Città di Sant'Agata Militello, Cavese Cittanova, Real Aversa. Giarre Biancavilla, altro derby catanese, Rende Portici, torna in casa la San Cataldese che cerca punti salvezza contro la Gelbison, per quanto riguarda le altre partite, Santa Maria Cilento-San Luca, Trapani, la mezza Terme ed infine il Licata che sarà di scena a Troina in terra ennese. Ad osservare un turno di riposo sarà il Castro Villari, ricordandovi l'esclusione del Football Club Messina dopo due rinunce, appunto non farà più parte di questo campionato di serie D. Facciamo un'altra pausa musicale, il tempo di riprendere il fiato e poi torna domenica sport. Al rientro in studio parleremo del girone A del campionato di eccellenza.
0: e le squadre di calcio locali per te a Domenica Sport Domenica Sport. a cura della redazione sportiva
1: sì, amici sportivi rientriamo in studio direttamente dagli studi di Radio Gemini oggi lunedì 13 dicembre 2021 per questa quattordicesima puntata della nostra rubrica Domenica Sport dedichiamo questa terza parte al campionato di eccellenza girone A, quattordicesima giornata del girone di andata si ferma la capolista Agragas, bloccata sulla parità 1-1 allo stadio Neto di Agrigento eh, dall'Ostico Profavara nel derby tutta agrigentino. È stato invece rinviato il big match d'alta classifica tra il Canicattì e la Nissa a causa della tragedia abbattutasi sabato sera sulla comunità di Ravanusa che avrebbe dovuto, che avrebbe dovuto ospitare eh, nella giornata di ieri il big match tra eh, Canicattì e Nissa che appunto è stato eh, rinviato e a tal proposito ci stringiamo attorno al dolore della comunità ravanusana subito dopo questa immane tragedia. Per quanto riguarda le altre partite e in virtù di questo rinvio tra Canicattì e Nissa, il Don Carlo Misilmeri si piazza momentaneamente al secondo posto grazie al successo casalingo 3 1 sull'oratorio marineo, punti salvezza importantissimi anche per il Castel Termini che ritrova il Sorriso e soprattutto i tre punti che ridanno ossigeno in classifica, la la formazione granata di Accurzio Sclavani si aggiudica il match salvezza contro il Monreale giocato allo stadio Ferdinando Lombardo di Casteltermini. Le reti per la formazione granata che hanno consentito al Casteltermini di aggiudicarsi questi tre punti pesanti sono eh, a firma di Bucceri e Cornazzani. Bene anche il Castellammare che fa suo il derby contro il Mazzara. Mentre da segnalare la prima affermazione stagionale del Dolce Onorio Marsala che quasi a sorpresa e Spugna 2 a 1 il terreno di gioco degli universitari del Cus Palermo che a questo punto scivolano all'ultima posizione all'ultimo posto in classifica in eccellenza Girone A rinviata a causa del Covid eh, a data da destinarsi la sfida tra Parmonval ed Enna Calcio che si sarebbe dovuta disputare nella giornata di sabato in anticipo ma entriamo più in particolare andando a vedere i risultati della quattordicesima giornata in eccellenza Girone A, Cus Palermo Dolce Onoreo Marsala 1 a 2 giocata sabato, Parmonval Enna rinviata a causa del Covid, poi Acracasse Profavara 1 a 1, Castel Termini Morreale 2 a 1, rinviata a seguito della tragedia di Ravanusa come abbiamo detto il match tra Canica T e Nissa, poi Castellammare Mazzara 1 a 0, Don Carlo Misilmeri Oratorio Marineo 3 a 1 ed infine il pareggio 1 a 1 tra Mazzarese ed Unitas Sciacca. Sono questi i risultati della 14. Giornata appunto in Eccellenza, girone A che si è svolta nella giornata di sabato 11 e domenica 12 dicembre. Classifica velocemente in Eccellenza, girone A, situazione alquanto parziale, situazione alquanto equilibrata, ma ci sono tante partite da recuperare. Comanda l'attuale classifica Lacragas, la formazione di Agrigento con 30 punti. Poi Nissa e Don Carlo Misilmeri con 27 punti, ma la Nissa deve recuperare una partita. Poi il Canicattì e Oratorio Marineo con 27 20... 26 punti. Il T deve recuperare addirittura due partite di campionato e potrebbe addirittura scavalcare l'Agragas e portarsi al primo posto. Per quanto riguarda le altre posizioni, Profavara 23 punti, Castellammare 22, Mazzarese 21, Mazzara 19, Unitas Sciacca 18 punti, Enna Calcio 16 punti, Castel Termini 11, Parmon Valla 10, Monreale 8 punti. A chiudere la classifica, Dolce Onoro Marsala 6 punti, e Fanalino di coda del campionato di eccellenza. Girone A la Palermo con solamente 5 punti all'attivo. Vi ricordo che devono recuperare una partita Nissa, Castellammare, Mazzarese, Parma e Monreale. Deve recuperare due partite invece il Canigattì, come vi abbiamo già preannunciato. Mentre deve recuperare 5 gare di campionato l'Enna Calcio, colpito dal focolaio Covid nelle ultime settimane. Per cui anche qui la classifica potrebbe subire delle variazioni di rilievo nel corso delle prossime settimane alla luce dei tanti recuperi in programma in eccellenza girone A. Uno sguardo quindi al prossimo turno si gioca l'ultima giornata del girone di andata in eccellenza girone A domenica prossima 19 dicembre Dolce Onoro Marsala Don Carlo Misilmeri, Enna Calcio Acragas, Monreale Castellammare Nissa Mazzarese Profavara Casteltermini, Unitas Sciacca Parmonval, Mazzara Cus Palermo ed infine Oratorio Marineo Canicattì. Questo il quadro della quindicesima giornata l'ultima del girone di andata appunto in eccellenza girone A e dopo aver fatto un bel punto della situazione una bella panoramica appunto in eccellenza girone A facciamo un altro stacco musicale, un piccolo break ne approfittiamo per ascoltare nuovamente un bel brano che ci propongono gentilmente dalla regia e poi torna domenica a sport e voi non cambiate frequenza perché al rientro in studio parleremo del campionato di promozione girone A Rientriamo in studio, vi ricordo che siete sintonizzati sulle frequenze Radio Gemini questa è la quattordicesima puntata della nostra rubrica Domenica Sport ascoltateci anche sul nostro sito internet in streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it oppure scaricando facilmente la nostra app ufficiale che vi consente tramite smartphone o tablet di ascoltarci ovunque voi vi trovate, insomma eh, avremo tantissime cose da proporvi nel corso di questa stagione adesso ci concentriamo come promesso sul campionato di promozione girone A dopo aver fatto un'analisi completa, dodicesima giornata del girone di andata in promozione girone A, la capolista Re Suttana San Lorenzo si avvia verso la fuga e con un turno d'anticipo si laurea campione d'inverno la formazione del palermitano appunto la Re Suttana San Lorenzo seppur con qualche difficoltà riesce ad espugnare lo stadio Vito Di Marco di Cammarata e superando 3 a 1 il giovanissimo Camarat di Mimmo Bellomo, grazie alle reti di Clemente, doppietta per lui e Pirrotta. Per il Camarat la rete della bandiera a firma di lo cacciato per i biancoazzurri. Proseguendo poi con la nostra analisi, eh, la rivelazione Lasca viene stoppata a Pattinico e così la corazzata Gangi si riprende il secondo posto in classifica in virtù del 3-0 rifilato al città di San Vitolo-Capo davanti al proprio pubblico. Consolidano la zona playoff sia eh, Fulgatore che il Castel Daccia, bene anche l'Alba Alca che si aggiudica il derby del Trapanese contro la Folgore di Castelvetrano. In chiave salvezza vi sottolineo il ritorno al successo del Villa Villabate che batte di misura il Raffadale e si schioda così dall'ultimo posto in classifica adesso occupato dalla super giovane di Castelbuono quindi questa l'analisi completa dopo la dodicesima giornata e a tal proposito andiamo a vedere tutti i risultati in promozione girone A dodicesima giornata Partini Caudace la Scari 3 a 3, Alba Alcamo, Folgore Castelvetrano 3 a 1. Fulgatore città di Carini 1-0, Gangi città di San Vito-Capo 3-0, come detto sconfitta interna per il Camarat che cade sotto i colpi della capolista Resultana San Lorenzo per 3-1, vittoria esterna anche per il Castel Daccia che spugna Castel Buono per 1-0 ed infine il successo interno del Villa Abate 1-0 contro il Raffadali. Questi i risultati della dodicesima giornata per una classifica che come detto vede la Resultana San Lorenzo. Senza Sempre più in fuga con 28 punti A più 4 Gangi al secondo posto con 24 punti, 23 punti per Fulgatore Lasca di Cefalù, 21 punti per il Castel Daccia, 18 punti per l'Alba Alcamo, poi Folgore Castelvetrano e Raffadali con 17 punti a testa città di San Vitolo-Capo 16 punti, città di Carini, 14 punti, poi Partini Caudacia 10, Camarat 9, Villa Abate 8. Ed infine chiude la classifica la Supergiovane di Castelbuono con con solamente 6 punti all'attivo. Questa è la situazione aggiornata dopo 12 turni di campionato in promozione Girone A. Si torna in campo domenica prossima per l'ultima giornata del Girone di Andata, e quindi avremo poi una panoramica completa a ridosso delle festività natalizie. Si gioca appunto la tredicesima giornata, ultima del Girone di Andata, sabato 18 e domenica 19 dicembre, poco prima appunto, delle festività del Santo Natale. Andiamo a vedere il quadro completo. Re Suttana San Lorenzo, Villa Abate, questo l'anticipo del sabato, poi Casteldaccia, Alba Alcamo, Città di San Vitolo Capo Camarat, Folgore Castelvetrano Gangi, Lascarice Cefalù Fulgatore, poi Raffadali Partini Caudace ed infine Città di Carini Super Giovane Castelbuono. Questo è il programma completo del tredicesimo turno appunto in promozione Girone A ed entriamo più in particolare per ciò che riguarda la sfida di ieri giocata allo stadio Vito Di Marco di Camarata tra il Camarat e la Resultana San Lorenzo come detto vinta dalla formazione della eh, Resultana San Lorenzo capolista di questo campionato per 3 a 1 eh, autentica crisi di risultati per eh, questo Camarat che rimane nei bassi fondi della classifica rimane nelle sabbie mobili della classifica dopo 12 turni di campionato i biancoazzurri non riescono più a vincere questo è il dato di fatto più eclastico la vittoria manca esattamente da tre mesi, l'unica vittoria fin qui ottenuta dal Kamarat risale infatti alla prima giornata di campionato contro la Folgore di Castelvetrano poi una serie di pareggi consecutivi, altrettante sconfitte che così hanno penalizzato, hanno tracciato un percorso alquanto negativo per la formazione di Mimmo Bellomo che rimane appunto al terzo ultimo posto con solamente nove punti all'attivo frutto di una vittoria come abbiamo Già detto sei pareggi e 5 eh, sconfitte. Deve sicuramente invertire eh, questo trend al più presto la a, formazione di Camarata. Che appunto ieri, lo ricordiamo, è stata sconfitta 3-1 dal Resultana San Lorenzo che si era portata in vantaggio al dodicesimo del primo tempo, grazie alla rete del bomber Pirrotta. Il Camarat ha avuto la forza di reagire, di pareggiare all'inizio ripresa grazie alla rete di Lo Cacciato al secondo minuto della ripresa, ma eh, a quel punto è uscita fuori la. Caparbietà, la forza della capolista di eh, questo campionato, la Resultana San Lorenzo che è riuscita a sradicare tre punti dallo stadio Vito Di Marco di Cammarata grazie ad una super doppietta di Clemente. La rete del 2-1 arriva al diciottesimo della ripresa e poi il tris definitivo al trentesimo della ripresa che chiude così i conti. E eh, così permette alla Resultana San Lorenzo di espugnare 3-1 Cammarata e di battere quindi il giovanissimo. Camarat di Mimmo Bellomo. Direi di fare un'altra pausa musicale al rientro in studio, parleremo dei campionati di prima, seconda e terza categoria. Avremo anche una notizia che riguarda il calcio a 5 e una che riguarda la mountain bike. Per cui vi consiglio di non cambiare frequenza perché avremo tanti argomenti nel corso dell'ultima parte di domenica sport.
4: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary And I called your name like an addicted to cocaine rolls, all the stuff you're out of blame And I touched your face Narcotic mindfulness And I call your name Michael Cook
1: e sentiti radioascoltatori per l'ultima parte di questa eh, puntata di Domenica Sport eh, classico appuntamento offerto dalla nostra emittente radiofonica Radio Gemini, ascoltateci sul nostro sito internet oppure tramite eh, la nostra app facilmente eh, scaricabile dedichiamo come detto quest'ultima parte di Domenica Sport ai campionati interprovinciali e provinciali di prima, seconda e terza categoria andiamo con ordine come ogni lunedì partiamo dal girone. B del campionato di prima categoria quello che più ci riguarda da vicino decima giornata del girone di andata appunto in prima categoria girone B. Sono ben tre le partite rinviate a causa del maltempo con conseguente impraticabilità degli impianti di gioco. Rinviata data da destinarsi le seguenti sfide Don Bosco Mussomeli Ravanusa Real Trabbia Gemini e Sporting Termini Sciara quindi non è sceso in campo ieri il Gemini a Trabbia per l'impraticabilità dello stadio comunale di Trabbia. Regolarmente in campo tutte le altre società di questo girone a partire dalla capolista e corazzata Aspra che si avvia sempre più verso la fuga solitaria. La formazione palermitana, la corazzata appunto palermitana, vince pure il derby del vicinato contro eh, il bagheria Città delle Ville sul sintetico appunto di bagheria grazie alle reti di Amato, Barbera e D'Amico. La nuova vice capolista del girone è adesso l'Atletico Favara che si impone 2 a 1 a San Cataldo sulla Master Pro eh, appunto allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo in basso muove la classifica l'Empedoclina, conquista punti pesanti in chiave salvezza battendo 2 a 1 la sommatinese ma entriamo più nel dettaglio e a questo punto andiamo a vedere i risultati in prima categoria girone B decima giornata anche qui Penultima del girone di andata, 12 dicembre 2021, come detto rinviate le seguenti sfide, Don Bosco Mussomeli, Ravanusa, Real Realtrabia, Gemini e Sporting Termini Sciara, regolarmente in campo tutte le altre società e quindi andiamo a vedere i risultati, Empedoclina, Sommatinese 2-1, Master Pro San Cataldo, Atletico Favara 1-2 ed infine come detto il successo esterno della capolista corazzata Aspra che spugna 3-1 il terreno di gioco del Bagheria per una classifica che vede come detto l'Aspra sempre più in fuga solitaria con 27 punti a più 7 dall'Atletico Favara che staziona al secondo posto con 20 punti Terzo posto per il Bagheria con 19 punti, poi Masterpo San Cataldo 16, Gemini 15, Sporting Termini 14, Sommatinese 12, Don Bosco Mussomeli ed Empedoclina con 10 punti a testa, Ravanusa 9, Sciara 7 punti, chiude la classifica la Real Trabbia con solamente 4 punti all'attivo. Vi ricordo che Gemini, Sporting Termini, Don Bosco Mussomeli, Ravanusa, Sciara e Real Trabbia devono recuperare una partita di campionato. Prossimo turno nel campionato di prima categoria girone B andiamo a vedere il quadro completo dell'ultima giornata del girone di andata che si disputerà sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 nella giornata di sabato in programma tre anticipi aspra Realtra Bia Atletico Favara Sporting Termini e Sciara Empedoclina nella giornata di domenica le altre tre sfide con Ravanusa Bagheria Sommatinese Don Bosco Mussomeli e torna in casa il Gemini che chiuderà così l'anno Allo stadio Nino Lobue di San Giovanni Gemini la formazione di Renato Maggio ospiterà la Master Pro di San Cataldo e quindi chiuderà in casa il 2021 la formazione san Giovannese. Uno sguardo anche al girone C del campionato interprovinciale di prima categoria andiamo a vedere i risultati della decima giornata. Branciforti, Calcarelli 0 a 2, Sant'Anna Enna, città di Petralia Sottana 2 a 0, città di Castellana Sicula, Valle Dolmo 2 a 0, Real Suttana. Villa Rosa 1 a 2 sono state rinviate due partite a causa del maltempo nel dettaglio città di Petralia Soprana Geraci Siculo e Real Casale Nicosia queste due gare sono state rinviate a data da destinarsi quindi questa è la situazione aggiornata per ciò che riguarda la decima giornata in prima categoria girone C per una classifica che vede al comando il Geraci con 19 punti poi Calcarelli Real Suttano e Sant'Anna di Enna con 18 punti a testa quindi situazione equilibrata, città di Castellana 17, Villa Rosa 15 insieme al città di Petralia Soprana, poi Branciforti 13, Valle Dolmo 8 punti, città di Petralia Sottana 7 punti, Real Casale 6, chiude la classifica con appena un punto, la Polisportiva Nicosia. Questa è la classifica, andiamo a vedere anche il prossimo turno, in prima categoria Girone C, si chiude il girone di andata domenica prossima 19 dicembre con l'undicesima giornata, andiamo quindi a vedere tutte le Partite, Villa Rosa, Sant'Anna Enna, poi Calcarelli, città di Petralia Soprana, Geraci Siculo città di Castellana Sicula, città di Petralia Sottana, Branciforti Nicosia, Real Sottano ed infine chiuderà il 2021 in casa il Valle d'Olmo di Nicola Serio che riceverà il Real Casale per l'ultima giornata del girone di andata questa quindi la situazione aggiornata ed il prossimo turno apriamo adesso la parentesi legata al campionato interprovinciale di seconda categoria Girone A decima giornata che si è disputata ieri domenica 12 dicembre andiamo a vedere i risultati Belice Sport, Alessandria Della Rocca 1 0, poi Primavera Marsala
5: In Blu 2000 News
6: Aperta un'inchiesta per disastro doloso sulla tragica esplosione avvenuta a Ravanusa nell'Agrigentino, sette i morti finora ritrovati sotto le macerie, tra loro anche una giovane prossima al parto. Si cercano ancora due dispersi. Chiese, società, Stato e pubblica amministrazione devono fare la loro parte per sostenere le famiglie con figli con problemi di disabilità, lo afferma Papa Francesco ricevendo in udienza la delegazione dell'Istituto Serafico di Assisi che da 150 anni assiste queste persone. Calcio e sorteggio per gli abbinamenti delle Coppe Europee, ripetuto dopo un clamoroso errore, non arride alle squadre italiane in Champions, Inter Liverpool e Juve villarreal in EuroLeague, Napoli-Barcellona, Atalanta-Olimpiacos e Lazio-Porto. Buonasera Ad Andrea Domaschio. In apertura ancora la tragica esplosione avvenuta a Ravanusa nell'Agrigentino per una fuga di gas che ha distrutto vari edifici. Sette le persone decedute finora ritrovate e recuperate sotto le macerie. Otto in realtà i morti se pensiamo che una delle vittime era una giovane donna incinta al nono mese di gravidanza, mentre ancora non si hanno notizie di due persone che risultano disperse. A Ravanusa c'è per noi il collega Vito De Torre. Buonasera Vito.
7: Buonasera, proseguono le operazioni di ricerca dei due dispersi qui a Ravanusa ancora sono dispersi, padre e figlio sono ancora sotto alle macerie con il passare delle ore purtroppo diminuiscono le possibilità di trovarli ancora in vita stamattina all'alba il ritrovamento di quattro corpi purtroppo senza eh, vita la procurata Grigetto intanto indaga per disastro colposo, l'attenzione degli inquirenti eh, si è concentrata sulla rete di distribuzione del metano, pensate che nel 2014, sette anni fa, una perizia depositata presso il Tribunale di Palermo sosteneva che nell'Agrigentino, e qui ci troviamo appunto in provincia di Agrigento, esistevano già allora situazioni di grave pericolo per quanto riguarda la rete di distribuzione del metano. Quindi, la tragedia che io in questo momento mi trovo di fronte, palazzine sventrate, è una tragedia che poteva essere evitata. È tutto dalla vanuta, la linea può tornare allo studio.
6: Grazie Vito De Torre, parliamo del covid in Italia, sale ancora in otto regioni l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive. E intanto sono iniziate le prenotazioni per il vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, a partire
8: da giovedì 16 dicembre. Marino Galdiero. I numeri continuano a crescere. In otto regioni italiane sale la percentuale di posti nelle terapie intensive occupati da parte di pazienti Covid, secondo quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che confronta i dati del 12 dicembre con quelli del giorno precedente. Nella provincia autonoma di Trento la percentuale arriva al 20%, nelle Marche al 14%, nel Lazio al 12%, in Piemonte, Umbria all'8%, in Campania, Sicilia e Toscana al 6%, scende invece in Calabria al 11%. Liguria a 12%, Bolzano 19% e Toscana 8%. Oggi la Calabria passa in zona gialla, invece Friuli Venezia Giulia e provincia di Bolzano già lo sono. In Sicilia si registra un primo caso di variante Omicron, si tratta di un uomo con doppia vaccinazione, allievi lievi sintomi ed è isolato a domicilio. In totale in Italia sono 27. Al via le prenotazioni per il vaccino anti-Covid per la fascia di età 5-11 anni. Il 16 dicembre partiranno le somministrazioni. Marino Galdiero, linea allo studio. Sono appena usciti i dati delle ultime
6: 24 ore, 12.712 nuovi contagi, la positività che sale al 4,1%, 98 i decessi. Parliamo di politica, nel pomeriggio il premier Draghi è intervenuto alla conferenza nazionale sulla disabilità a Roma e intanto il governo pone la fiducia sul decreto fiscale alla Camera. Si riferisce su tutto in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
9: Buonasera Andrea, la tutela delle persone con disabilità è una priorità di questo governo e non a caso è stato istituito un ministero dedicato. Così il Presidente consiglio del Consiglio nel suo intervento in occasione della Conferenza Nazionale sulla Disabilità. Draghi, che smentisce anche voi, ci circolate su possibilità gli, anzi, dice a causa della pandemia, si deve agire con urgenza a favore delle persone con disabilità. Alla Camera intanto tra poco a momenti proprio il governo pone la questione di fiducia sul decreto fiscale domani il voto si tratta dell'ultimo passaggio prima della conversione in legge tra le misure si va dagli 800 euro per i genitori separati con problemi economici alla rimozione del divieto di cumulo tra l'assegno di invalidità e il reddito da lavoro minimo alla stretta sull'Imu con esenzione valida solo per un'abitazione a famiglia da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi, Linea lo Studio
6: Grazie Augusto Cantelmi, parliamo di economia e il mercato del lavoro continua lentamente a rimarginare le ferite aperte dalla pandemia, ne sono testimonianza i nuovi dati sull'occupazione diffusi oggi dall'Istat relativi al terzo trimestre di quest'anno. Alessio Orlandi. Secondo l'Istituto di Statistica, nel terzo trimestre di quest'anno
7: ci sono 121.000 occupati in più rispetto ai tre mesi precedenti e ben 505.000 se si fa il confronto con il periodo luglio-settembre del 2020. Sale il tasso di occupazione al 58,4%, la disoccupazione scende al 9,2%, ma c'è un dato che l'Istat sottolinea. L'aumento dei nuovi occupati riguarda soprattutto l'impiego precario, con i lavoratori a termine che nel terzo trimestre di quest'anno superano i 3 milioni, oltre il 13% in più in un anno. I numeri sull'occupazione soddisfano Confindustria, che con il presidente Bonomi torna a criticare il reddito di cittadinanza e lo sciopero generale proclamato per giovedì prossimo da CGL e Will. I segretari dei due sindacati, Landini e Bombardieri confermano l'astensione del 16 dicembre ma si dicono disponibili a riaprire la trattativa. Critica la Cisle che con il leader sbarra ribadisce lo sciopero non è la via giusta. Alessio
6: Orlandi, linea allo studio. Stato e pubblica amministrazione devono fare la loro parte per sostenere le famiglie con problemi di disabilità e quanto ha sollecitato oggi Papa Francesco ricevendo in Vaticano la Delegazione dell'Istituto Serafico di Assisi, che si occupa di bambini e giovani con disabilità da 150 anni, Rita Salerno.
7: Se la disabilità o la malattia rendono la vita più difficile, questa non è meno degna di essere vissuta e vissuta fino in fondo.
5: Papa Francesco si rivolge ai ragazzi, alle famiglie e ai volontari presenti in Aula Paolo VI per celebrare il 150 anniversario di fondazione dell'Istituto Serafico di Assisi, un ente ecclesiastico che opera nel campo della riabilitazione dell'assistenza socio-sanitaria per minori e giovani con problemi di disabilità. Ai presenti, il Pontefice ricorda che l'attenzione ai disabili è un obiettivo di civiltà e che deve stare al centro della cura e della premura di tutti ed in particolare. Da Roma Rita Salerno.
6: La Bielorussia minaccia di interrompere il transito del gas verso l'Europa se Bruxelles infliggerà nuove sanzioni a Minsk per la crisi migratoria alla frontiera con la Polonia e i prezzi del gas volano oltre il 10% sul mercato di Amsterdam. Antonella Mitola.
5: Il rompe il gas nella disputa fra Bielorussia ed Europa nella crisi dei migranti al confine con la Polonia. Il presidente bielorusso Lukashenko minaccia la chiusura del gasdotto Yamal se dall'Unione Europea arriveranno nuove sanzioni. Il leader bielorusso in un'intervista alla radio turca TRT afferma che se Bruxelles metterà Minsk in uno stato di emergenza non ci sarà altra via d'uscita che bloccare il gasdotto che attraversa la Bielorussia e porta il gas a Germania e Polonia. L'Unione Europea accusa il leader bielorusso di aver spinto Migliaia di migranti al suo confine orientale, ma il regime di Lukashenko nega. E oltre allo stop al gas, Minsk annuncia come ritorsione alle sanzioni l'embargo su alcune merci europee dell'agroalimentare, fra cui alcuni prodotti italiani. Intanto il prezzo del gas naturale schizza oltre il 10% sul mercato di Amsterdam, la piazza di riferimento. Antonella Mito, la linea allo studio.
6: Calcio nel secondo sorteggio per la Champions, dopo l'incredibile gaffa registrata nel primo, Juve e Inter peggiorano la loro posizione. Non buoni anche gli accoppiamenti per le italiane di Europa League. Ugo Scali. A ah, mezzogiorno una serie di errori nell'estrazione delle palline aveva mandato tutto a monte con la decisione di ripetere l'operazione alle 15, non benissimo, ha detto che agli ottavi la Juve che aveva pescato lo sport in Lisbona dovrà invece vedersela a febbraio contro il Villarreal, chiedere all'Atalanta per referenze peggio per l'Inter che passa dall'Ajax al Liverpool gli altri incontri Salisburgo, Bayern Monaco, Sport in Lisbona, Manchester City Benfica, Ajax, Chelsea, Lille, Atletico Madrid, Manchester United United, Paris Saint Germain, Real Madrid. Ostici anche i playoff di Europa League. Napoli, Barcellona, Atalanta, Olimpiacos e Porto Lazio. Ugo Scali, linea allo studio. Domani giornata sostanzialmente serena, poco nuvolosa su tutta l'Italia e tutto in regia. Davide Dedè da Andrea Domaschio. Grazie per l'attenzione. Buona serata e adesso linea a Marco Girardo per l'economia.
0: È il momento di sapere che tempo farà domani. La linea è meteo.it.
1: Regime anticiclonico sull'Italia con a tempo stabile e asciutto praticamente su tutto il territorio nazionale. Di mattinata ampio soleggiamento sul nostro paese da nord a sud con uccelli spesso anche sereni, da segnalare qualche addensamento in genere innocuo sulla Liguria e al sud ma anche foschie e nebbie sulla Valpadana. Nel pomeriggio la situazione resterà quasi del tutto stazionaria anche se non sono del tutto da escludere dei piovaschi specie su Abruzzo, Molise e Basilicata. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
5: Natale
0: è
1: un lampo di luce nel buio dei cuori. A tutti voi, un sereno Natale da Radio Gemini sportive e gentili radioascoltatori per l'ultima parte di questa eh, puntata di Domenica Sport, eh, classico appuntamento offerto dalla nostra emittente radiofonica Radio Gemini, ascoltateci sul nostro sito internet oppure tramite eh, la nostra app facilmente eh, scaricabile. Dedichiamo come detto quest'ultima parte di Domenica Sport ai campionati interprovinciali e provinciali di prima, seconda e terza categoria. Andiamo con ordine, come ogni lunedì, partiamo dal girone B del campionato di prima categoria, quello che più ci riguarda da vicino, decima giornata del girone di andata, appunto, è prima categoria, girone B. Sono ben tre le partite rinviate a causa del maltempo con conseguente impraticabilità degli impianti di gioco. Rinviata data da destinarsi, le seguenti sfide, Don Bosco Mussomeli Ravanusa, Real Trabbia Gemini e Sporting Termini Sciara, quindi non è sceso in campo ieri il Gemini a Trabbia per... Per l'impraticabilità dello stadio comunale di eh, Trabbia regolarmente in campo tutte le altre società di questo girone a partire dalla capolista e corazzata Aspra che si avvia sempre più verso la fuga solitaria la formazione palermitana, la corazzata appunto palermitana vince pure il derby del vicinato contro eh, il Bagheria Città delle Ville sul sintetico appunto di Bagheria grazie alle reti di Amato Barbera e D'Amico. La nuova capolista del girone è adesso l'Atletico Favara che si impone 2 a 1 a San Cataldo sulla Master Pro eh, appunto allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo in basso muove la classifica l'empedoclina conquista punti pesanti in chiave salvezza battendo 2 a 1 la Sommatinese ma entriamo più nel dettaglio e a questo punto andiamo a vedere i risultati in prima categoria girone B decima giornata anche qui penultima del girone di andata 12 dicembre 2019, 21, come detto, rinviate le seguenti sfide: Don Bosco, Mussomeli, Ravanusa, Real Trabbia, Gemini e Sporting Termini Shara. Regolarmente in campo tutte le altre società. E quindi andiamo a vedere i risultati: Empedoclina, Sommatinese 2 a 1, Master Pro San Cataldo, Atletico Favara 1 a 2, ed infine, come detto, il successo esterno della capolista e corazzata Aspra che spugna 3 a 1, il terreno di gioco del Bagheria. Per una classifica che vede, come detto, l'Aspra sempre. Più in fuga solitaria con 27 punti a più 7 dall'Atletico Favara che staziona al secondo posto con 20 punti. Terzo posto per il Bagheria con 19 punti. Poi Master Pro San Cataldo 16, Gemini 15, Sporting Termini 14, Sommatinese 12, Don Bosco Mussomeli ed Empedoclina con 10 punti a testa, Ravanusa 9, Sciara 7 punti. Chiude la classifica la Real Trabbia con solamente 4 punti all'attivo. Vi ricordo che Gemini Sporting. Sporting Termini, Don Bosco Mussomeli, Ravanusa, Sciara e Realtra Bia devono recuperare una partita di campionato. Prossimo turno nel campionato di prima categoria Girone B andiamo a vedere il quadro completo dell'ultima giornata del girone di andata che si disputerà sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021. Nella giornata di sabato in programma tre anticipi, Aspra, Real Bia, Atletico Favara, Sporting Termini e Sciara e Pedoglina. Domenica le altre tre sfide con Ravanusa Bagheria, Sommatinese Don Bosco Mussomeli e torna in casa il Gemini che chiuderà così l'anno solare allo Stadio Nino Lobue di San Giovanni Gemini. La formazione di Renato Maggio ospiterà la Master Pro di San Cataldo e quindi chiuderà in casa il 2021 la formazione San Giovannese. Uno sguardo anche al girone C del campionato interprovinciale di Prima Categoria. Andiamo a vedere i risultati della decima giornata. Branciforti, Calcarelli. 0 a 2, Sant'Anna Enna Città di Petralia Sottana 2 a 0 Città di Castellana Sicula Valle Dolmo 2 a 0 Real Suttano, Villa Rosa 1 a 2 Sono state rinviate due partite a causa del maltempo, nel dettaglio Città di Petralia Soprana Geraci Siculo e Real Casale Nicosia, queste due gare sono state rinviate a data da destinarsi quindi questa è la situazione aggiornata per ciò che riguarda la decima giornata in prima categoria Girone C per una classifica che veda al comando il Geraci con 19 punti, poi Calcarelli, Real Suttano e Sant'Anna di Enna con 18 punti a testa quindi situazione equilibrata Città di Castellana 17 Villa Rosa 15 insieme al Città di Petralia Soprana, poi Branciforti 13, Valle Dolmo 8 punti, Città di Petralia Sottana 7 punti, Real Casale 6, chiude la classifica con appena un punto la Polisportiva Nicosia questa è la classifica, andiamo a vedere anche il prossimo turno in prima categoria girone C, si chiude il girone di andata domenica prossima 19 dicembre con l'undicesima giornata, andiamo quindi a vedere tutte le partite, Villa Rosa Sant'Anna Enna, poi Calcarelli città di Petralia Soprana, Geraci Siculo città di Castellana Sicula città di Petralia Sottana Branciforti, Nicosia Real Sottano ed infine chiuderà il 2021 in casa il Valle d'Olmo di Nicola Serio che riceverà il Real Casale per l'ultima giornata del girone di andata. Questa quindi la situazione aggiornata ed il prossimo turno. Apriamo adesso la parentesi legata al campionato interprovinciale di seconda categoria Girone A decima giornata che si è disputata ieri domenica 12 dicembre andiamo a vedere i risultati Belice Sport, Alessandria Della Rocca 1 a 0, poi Primavera Marsala, Sporting Paolini 0 a 0, sconfitta esterna per il Castronovo che cade sul terreno di gioco della Regina Mundi per 3 a 2 ed infine il successo interno del Velvet Bolognetta che supera 2-1 la Colomba Bianca, osservato un turno di riposo la Margheritese, è stata invece rinviata la sfida tra Belsitana e Calatafimi Don Bosco in virtù del maltempo, e dell'impraticabilità dello stadio comunale di Montemaggiore e Belsito. Uno sguardo velocemente alla classifica nel girone A del campionato di seconda categoria, sale al comando la Regina Mundi con 21 punti, scavalcando così l'Alessandria della Rocca che adesso al secondo posto con 19 punti terzo posto per la Margheritese con 18 punti 15 punti per Calatafimi Don Bosco e Belice Sport 13 punti per Castro Novo e Velvet Bolognetta 10 punti per Belsitane Primavera Marsala ed infine chiudono la classifica con 4 punti Colomba Bianca e Sporting Paolini prossimo turno si chiude anche qui il girone di andata con l'undicesima giornata domenica prossima 19 dicembre Alessandra della Rocca Margheritese big match d'alta classifica da non perdere, poi Calatafimi Don Bosco, Velvet Bolognetta tornerà in casa il Castro Nuovo che al Cozzo d'Istria attende il Belice Sport, poi Colomba Bianca, Primavera Marsala ed infine Sporting Paolini, Regina Mundi, quindi in trasferta la capolista di questo girone appunto la Regina Mundi ne approfittiamo anche per dare uno sguardo velocemente al girone B del campionato di seconda categoria, tutti i risultati della decima giornata, accademica a Mazzarinese, Campobello di Licata 2 0, Alimena Muxar 3 0, Riesi 2002, Marianopoli 3 1 ed infine il successo interno del Vallelunga che in casa Valle Lunga Pratameno ha superato 2 0 i vicini dell'Acqua Viva Platani. Si giocherà invece il 22 dicembre prossimo la sfida tra Gela Calcio e Atletico Villalba che così chiuderà il quadro della decima giornata in seconda categoria Girone B. Per una classifica che ve vede al comando il campo bello di ricata con 19 punti poi riesi 18 Gela e Vallelume con 17 punti, Atletico Villalba 16, Accademia Mazzarinese 12 punti, Marianopoli 11, 9 punti per Virtus Favara e Muxar di Sant'Angelo Muxaro, Alimena 7 ed infine chiude la classifica L'Acqua Viva con solamente 3 punti all'attivo. Questa è la situazione aggiornata giornata per una classifica che si presenta alquanto corta e serratissima sia in alto che in basso. Apriamo adesso la parentesi del calcio provinciale campionato di terza categoria Agrigentino. andiamo a vedere i risultati dell'ottava giornata Atena, Burgio 4 a 1 Gatto Pardo Palma, Cianciana Calcio 4 a 3, Montallegro Real Licata 1 a 1 Ribera, Sciacca Soccer 3 a 0, vittoria rotonda in trasferta, 8 reti del Bivona sul terreno di gioco del Soccer Licata, vittoria rotonda per la formazione di Bivona ed infine torna al successo l'Aragona che batte 2 a 0 il Real Canicattì allo stadio Toto Russo di Aragona. Questi i risultati dell'ottava giornata appunto del girone di andata per una classifica che veda al comando e la formazione la corazzata Aragona con 18 punti poi all'inseguimento ad un punto in meno c'è il Ribera con 17 punti 16 punti per il Cianciana, 13 punti per Bivona, Real Licata, Real Canicattì e Montallegro 10 punti per la Gatto Pardo Palma, 9 punti per l'Atena, 6 punti per Burgio e Sciacca Soccer, richiude la classifica a 0 punti il Soccer Licata. Quindi, questa è la situazione aggiornata dopo 8 turni di campionato. Uno sguardo velocemente anche qui al prossimo turno. Si chiude il girone di andata domenica prossima, 19 dicembre, con la nona giornata. Aragona-Soccer Licata, Burgio, Gatto Pardo Palma, Cianciana Calcio, Montallegro, Real Canicatti, Ribera ancora in trasferta il Bivona stavolta sul terreno di gioco del Real Licata ed infine Sciacca Solcer Atena chiuderà il quadro della nona giornata appunto in terza categoria Agrigento. Ci spostiamo adesso sul girone di Caltanissetta di terza categoria campionato provinciale si è chiuso eh, domenica scorsa 12 dicembre il girone di andata appunto in questo campionato provinciale di terza categoria Caltanissetta con la settima giornata andiamo a vedere i risultati Atletico Caterinese, Terra Nova Gela, 1 successo pirotecnico del Caltanissetta Calcio che in trasferta batte 5-2 i padroni di casa della Buterese ed infine vince in trasferta anche le Riesi 1-0 sul terreno di gioco della sicilianamente Monte d'Oro queste le tre partite per una classifica che vede al comando campione d'inverno il Sera di Falco a punteggio pieno con 18 punti frutto di 6 vittorie su 6 gare disputate poi Caltanissetta Calcio 10 punti Riesi e Buterese con 7 punti a testa Terra Novagela Gela 6 punti Sicilianamente Montedoro 4 punti e ultima in classifica con 3 punti l'atletico Caterinese in questo campionato di terza categoria Caltanissetta si torna in campo nel 2022 esattamente il 16 gennaio per la prima giornata del G di ritorno ovvero l'ottava complessivamente queste le partite in programma Buterese, Terra Nova Gela Serra di Falco Riesi e sicilianamente Montedoro, Caltanissetta calcio. E prima di chiudere la parentesi legata al calcio abbiamo una notizia dell'ultima ora ovvero i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League andiamo a vedere tutti i sorteggi ovvero tutti gli accoppiamenti non è andata bene all'Inter che ha pescato dall'urna il Liverpool per quanto riguarda la Juventus invece se la dovrà vedere con gli spagnoli del Villarreal. ma andiamo a vedere tutti gli accoppiamenti, Salis Borgo, Bayern Monaco, Sporting Lisbona, Manchester City, Benfica Ajax, Chelsea Lille. Atletico Madrid Manchester United, Villa Real Juventus, come detto Inter Liverpool ed infine PSG Real Madrid. Questi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League. Chiudiamo quindi la parentesi legata al calcio, cambiamo disciplina, calcio a 5, sabato prossimo andrà in scena l'ultima giornata del girone di andata anche nel campionato di Serie D di calcio a 5 Agrigento caltanissetta ma nel frattempo, sabato scorso 11 dicembre il suddetto torneo ha osservato un un turno di riposo per dare spazio alla Coppa Trinagria competizione che ha presentato la seconda giornata è andata male sabato scorso appunto è 11 dicembre al Gemini Futsal nella trasferta di Caltanissetta contro l'Atletico Nissa Bianco Biancorossi allenati da Vincenzo Lo Bianco rimaneggiati per via delle tantissime assenze incassano la loro prima sconfitta della stagione tra campionato e coppa perdendo 7-2 contro l'Atletico Nissa. Il quintetto nisseno va in rete con Longi, Quaterna per lui, poi Di Maria, Rivituso e Anzalone. Nell'altra sfida di Coppa Trinacria invece esordi in Coppa con vittoria per la nuova pronissa che espugna 5-4 il difficilissimo sintetico dell'Agrigento Fussal. In gol Spampinato, Trobia, Mini, Macaluso e Agnello. La Coppa Trinacria tornerà nel 2022, precisamente il 22 gennaio. Sabato prossimo di 18 dicembre, come detto, società di Serie D in campo per l'ultima giornata del girone di andata, appunto per ciò che riguarda il girone Agrigentino Nisseno di calcio a 5, la capolista Gemini Futsal chiuderà l'anno solare, chiuderà il 2021 in trasferta sul difficilissimo terreno di gioco sul sintetico dell'Agrigento Futsal. Andiamo quindi a dare uno sguardo al prossimo turno, settima giornata in Serie D di calcio a 5, in programma sabato prossimo, 18 dicembre. Agrigento Futsal Gemini Futsal, Atletico Nissa, Gatto Pardo Palma e New Star di Grotte, Nuova Pro Nissa. Osserverà un turno di riposo il Caltanissetta Soccer. Per quanto riguarda la classifica attuale, vi segnalo il Gemini Fussal primo posto con 13 punti, poi Atletico Nissa Agrigento Futsal con 12 punti a testa, Nuova Pro Nissa 7, Caltanissetta Soccer con 6 punti, Gatto Pardo Palma 3, chiude la classifica ancora a secco di punti, la New Star di Grotte. Questo qui quindi il quadro completo del campionato di Serie D con conseguente Coppa Trinacrea. Ed infine abbiamo una notizia che riguarda la mountain bike, quindi cambiamo ancora una volta disciplina. Si è svolta domenica 5 dicembre al Bosco Ficussa in provincia di Palermo il trofeo Re Ferdinando Garavalevole come seconda prova di ciclocross del Trinacre Cross. La Sicani Bike di Cammarate e San Giovanni Gemini ha presentato 5 atleti su un percorso reso duro ed insidioso dal fango e dalla pioggia in. Assistente. Nazareno sagli Bene e Gregorio Emilio, dopo aver avuto problemi meccanici alla bicicletta dovuti al fango, concludono rispettivamente al quarto e al settimo posto nella categoria Esordienti e Juniores. Di Marco Giuseppe si riconferma sul podio con un buon terzo posto nella categoria Allievi, secondo anno. Infantino Giuseppe, al ritorno alle gare, porta a casa un buon primo posto nella categoria Elite Sport. Settima posizione assoluta. Infine Antonino Manetta questa volta in veste di atleta nonostante problemi fisici dovuti al forte freddo riesce a concludere la gara in prima posizione nella categoria M3. E Abbiamo fatto anche qui un bel punto della situazione sia sul calcio a 5 sia sulla monta in mic due discipline che stanno trovando il loro spazio e nelle comunità di Cammarata e San Giovanni Gemini quindi non solo calcio ma anche e altre discipline trovano il loro spazio trovano la loro importanza nell'entroterra dei monti eh, sicani e con questa notizia che appunto ha riguardato la mountain bike Chiudiamo questa quattordicesima puntata della nostra rubrica Domenica Sport in onda sulle frequenze di Radio Gemini. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione, non mi resta che rinnovarvi come ogni lunedì l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre qui direttamente dagli studi di Radio Gemini per una nuova puntata di Domenica Sport a partire dalle ore 17.05. Vi ricordo infine che la replica di questo programma andrà in onda eh, stasera a partire dalle ore 21, sempre qui sulle frequenze. Radio Gemini, Ci potete ascoltare anche sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiogemini.it oppure scaricando la nostra app che vi consente di ascoltarci ovunque voi vi troviate. Ascoltate questo programma anche tramite il podcast presente sul nostro sito internet. Non mi resta che salutarvi da Giuseppe Varsalona, direttamente dagli studi di Radio Gemini. Una buona serata.